0: Es ist Sonntag, der 15. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Sie ist eine Journalistenkollegin in Berlin. Sie berichtet seit einem Jahr für die ARD, für die ARD-Hörfunkprogramme wie fürs ARD-Fernsehen vom Krieg in der Ukraine und sie hat, wie wir alle, letztlich, vermute ich zumindest, einen Crashkurs hinter sich gebracht, wie plötzlich alte Sicherheiten nichts mehr wert sind. Herzlich willkommen, Rebecca Barth. Hallo. Rebecca, wir haben Mitte März des vergangenen Jahres für den SWR damals einen Podcast aufgezeichnet und in Erinnerung geblieben ist mir bei dir, dass du in einer, wie soll ich es beschreiben, also dass du auf der einen Seite angespannt warst und äh, ein Stück weit auch von den Ereignissen überrumpelt. gilt das so noch oder richtet man sich auch, wenn man im Ausnahmezustand lebt, in einer Art neuen Normalität ein?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich dir, glaube ich, gar nicht so richtig beantworten kann, weil ich mich selber in so einem Prozess gerade befinde, das ganze letzte Jahr erst zu verarbeiten und ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht so richtig gespürt habe, wie sich das auf mich persönlich ausgewirkt hat, weil ich so im Film war und so viel gearbeitet habe, dass ich jetzt erst so langsam realisiere, was das mit mir gemacht hat. Also bei mir zum Beispiel aktuell ist das so eine ganz, ganz tiefe Müdigkeit einfach.
0: Ah. Hast du inzwischen Strategien entwickelt, dass bestimmte Dinge, auch besonders schreckliche Dinge, nicht zu stark an dich rankommen?
1: Man denkt immer, dass das das Problem ist. Ich habe aber eher ein anderes Problem. Ich merke, dass ich eher abstumpfe. Ich kann mich an einen Tag in Kiew erinnern. Das war einer von diesen Tagen, wo diese größeren Angriffe geflogen werden auf die Energieinfrastruktur. Und da gab es auch Raketen- und Drohnenangriffe auf Kiew, stundenlang Luftalarm. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Einschläge das waren an dem Tag, aber ich habe die A nicht gehört. Das kann mal passieren. Aber ich habe auch gar nicht reagiert. Ich, ich war so... Ach, schon wieder. Mhm. Und mir ist dann später erst bewusst geworden, weil das war ein größerer Angriff, wo wir auch wirklich lange danach kein Strom und Wasser hatten, dass das eigentlich was Außergewöhnliches ist.
0: Du hast es für dich gar nicht als unmittelbare Gefahr wahrgenommen?
1: Nee. Mhm. Also in, den, in diesen Modus kommt man sehr schnell in der Ukraine, vor allem in Kiew. Also wie gesagt, Kiew hat eine sehr gute Luftabwehr an sich, Flugabwehr. Und ich fühle mich da nach wie vor ähm, sehr sicher und dadurch, dass man sehr, sehr viel Alarm einfach hat, gewöhnt man sich daran. Mhm. Natürlich gibt es Regionen, in denen ich mich unsicher fühle und das ist auch gut so, aber ich habe mich an diesen Schrecken gewöhnt einfach.
0: Ja. Du bist jetzt noch in Berlin, gehst dann am Wochenende wieder in die Ukraine ich würde dir gerne ein paar Meldungen dieser Woche noch mal zur Kenntnis geben und ich bitten, sie kurz zu kommentieren. Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, war in dieser Woche in der Ukraine. Wie wichtig ist das für das Land, dieser Besuch?
1: Das ist ein sehr wichtiger Besuch. Sie war die erste ausländische Ministerin, die nach Kharkiv gegangen ist, also in die Ostukraine. Kharkiv ist die zweitgrößte Stadt des Landes und wurde sehr stark auch beschossen in diesem Krieg. Dementsprechend ist das ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, vor allem, weil es eine deutsche Ministerin ist und man natürlich dazu sagen muss, dass Deutschland durchaus ein Ansehen verloren hat jetzt im letzten Jahr.
0: Mhm. Dann eine Meldung lanciert vom ukrainischen Verteidigungsministerium, wonach die Russen vermehrt neue Truppen in die Ukraine schicken.
1: Nun, ich weiß nicht, ob das jetzt nur vom ukrainischen Verteidigungsministerium lanciert ist, sondern man geht eigentlich, die ganzen Beobachter gehen davon aus, dass die russische Seite wieder mobilisiert und dass sie vielleicht wieder eine Offensive sogar auf Kiew starten wollen.
0: Dann einer, der möglicherweise mit die größte Charakterveränderung im letzten Jahr mitgemacht hat, der frühere Präsident Medvedev, der schon mit sehr extremen Aussagen aufgefallen ist, der jetzt in dieser Woche gesagt hat, die westlichen Panzer sind bald rostiges Altmetall.
1: Ich glaube, das zeigt die Nervosität doch auch auf russischer Seite, was diese Panzerlieferungen angeht. Und mich erinnert das an einen Besuch in Izium, das ist auch in der Ostukraine, in der Region Harkiv. Da war ich vor Ort und habe das ukrainische Militär begleitet, die ziemlich schrottige, rostige russische Panzer dort wieder fit gemacht haben, weil sie dort in der Region Kharkiv sehr viel russische Militärtechnik erobern konnten, weil sie dort die Russen eben sehr schnell zurückdrängen konnten. Und mit rostigen Panzern verbinde ich eigentlich diesen Tag in Isium, wo wir mhm. über sehr viele zerstörte, rostige Panzer geklettert
0: sind. Wobei du, das habe ich zumindest gelesen noch aus einem ganz anderen Grund, sowas wie eine Expertin in Sachen äh, russischem bzw. ukrainischem Militär bist. Du hast deine Universitätsabschlussarbeit geschrieben über ukrainische Soldatinnen. Ist das korrekt?
1: Ja, wobei ich eher Expertin, also das ist eine soziologische Arbeit gewesen. Das heißt, ich bin keine Militärexpertin. Ich kann dir gar nicht so viel erzählen über Taktiken und Waffen. Äh, da ging es darum in dieser Arbeit, wie sich auf das Selbstbild einer Frau praktisch auswirkt, wenn man sich in einem sehr männlich dominierten Umfeld durchsetzt. Und das sind Frauen gewesen, die auf Kampfposition waren, also die wirklich an der Waffe ähm, gekämpft haben. Und zu diesem Zeitpunkt oder an dem Zeitpunkt, wo viele von diesen Frauen erstmals ähm, eine Waffe zur Hand genommen haben, war das nicht rechtlich möglich eigentlich. Und diese mhm. Frauen sind häufig durch diese sogenannten Freiwilligenbataillonen eben auf
0: ihre Position gekommen. Und wie haben diese neuen Jobs, diese Frauen verändert? Was denkst du?
1: Also viele von denen sind sehr sensibilisiert worden, doch für, ja, fast feministische Aspekte, könnte man sagen. Also für Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen, weil sie das da einfach sehr krass gespürt haben, dass sie nicht dazugehört haben. Und wieder andere, das ist so die zweite große Gruppe, die ich herausfinden konnte, versuchen eher, sich den Männern anzupassen und dann andere Frauen auszuschließen, was auch sehr interessant ist. Vor allem die Frauen, die nicht kämpfen, die, beispielsweise Beispielsweise im Sekretariat sind oder mhm. irgendwas mit Papier machen.
0: Wie haben denn umgekehrt in dieser ukrainischen Armee die Männer reagiert darauf, dass plötzlich äh, Frauen in letztlich eine klassische Männerdomäne eingebrochen sind?
1: Die Männer habe ich ja, muss ich ehrlich sagen, nicht interviewt. Das heißt, ich weiß also. es nicht.
0: Ich kann es nur
1: erzählen, wie die Frauen über die Männer gesprochen haben. Aber äh. da fehlt mir natürlich dann die Originalquelle.
0: Okay. Um diesen Aspekt abzuschließen. Äh, du kommst aus Bonn beziehungsweise aus der Nähe von Bonn. Hast Slawistik studiert, warum, mit welchem Hintergrund?
1: Ich habe mir damals gar nicht so viel dabei gedacht, tatsächlich. Ich habe einfach in der Schule auch durch mehr oder weniger einen Zufall hinten raus noch angefangen Russisch zu lernen und konnte das nicht richtig nach dem Abi und wollte das einfach richtig lernen. Und deswegen dachte ich, naja, wie machst du das am besten? Studierst du es halt. Und so habe ich dann Slavistik studiert und noch Soziologie und Politikwissenschaften im, im Zweitfach.
0: Mhm. Hast in Berlin studiert, FU und Humboldt-Universität und hast relativ viele Auslandskontakte dann gehabt und Auslandsaufenthalte auch. Welches waren die wichtigsten für dich? Äh, Moskau und Kiew. Warum? Es waren beides Auslandaufenthalte, die schon
1: während dieses Krieges stattgefunden haben. Also der Krieg hat 2014 ja begonnen. Ich bin im Winter 2014, 15 in Moskau gewesen, mhm. im Auslandssemester, vorher in der Ukraine und habe den direkten Vergleich einfach gehabt und habe damals schon gemerkt, dass man doch in zwei verschiedenen Welten lebt und ähm, dass das Verständnis für die andere Seite fast nicht da ist und mhm. dass auch eine sehr große Brutalität auf der russischen Seite herrscht. Selbst unter den Studierenden, die haben Witze damals darüber gemacht, beispielsweise, dass ihnen demnächst die gesamte Ukraine gehört und fanden das witzig. Ja. Das Nachbarland.
0: Ja, das lief also quasi unter der Überschrift Heim ins Reich, also so eine, so eine Erzählung, die Putin ja auch ständig wiederholt, dass die Ukraine sowieso kein eigenständiger, selbstständiger Staat ist mit dem Recht auf Unabhängigkeit, sondern eigentlich in einer Form von Rekolonialisierung wieder zurück ins Russische Reich kommen soll.
1: Ja, das war vielleicht bei der Krim-Annexion so, also wo man wirklich gesagt hat, okay, die ist immer schon russisch gewesen, deswegen ist es vollkommen richtig, dass sie jetzt wieder zu uns gehört. Bei dem Konflikt der damals oder dem Krieg in der Ostukraine war das Narrativ eigentlich auch das gleiche wie heute. Also die Leute da, damals hatten schon in Russland die Meinung, dass sie dort die Nazis bekämpfen müssen und ihre Brüder im Donbass befreien müssen. Also mir haben auch junge Männer sowas gesagt wie... Ja, natürlich gehe ich dort jetzt auch freiwillig für Russland kämpfen, wie damals mein Opa schon gegen den Faschismus gekämpft hat, aber trotzdem schwingt im gesamten Bild der Russen oder der allermeisten Menschen in Russland, wenn sie auf die Ukraine gucken, eben etwas von oben herab mit. Also sie gucken runter, entweder auf ihren kleinen Bruder ja. oder auf die kleinen Russen, die vielleicht ja. diesen komischen Akzent sprechen, der aber eigentlich keine eigene Sprache ist. Und man nimmt es einfach nicht ernst. Man nimmt dieses Land nicht ernst.
0: Wie hast du es dann umgekehrt in Kiew erlebt? Also nochmal, 2014 ist Putin auf die Krim, hat die Krim annektiert oder annektieren lassen. Wie war die Stimmung damals in Kiew und in der Ukraine?
1: Ich habe das damals als blutigen, aber doch auch Aufbruch Wahrgenommen. Es war natürlich sehr schrecklich, dass der Krieg angefangen hat und das erste Mal, als ich da war, war das so eine Zeit, wo ähm, niemand so richtig wusste, gibt es unseren Staat eigentlich morgen noch? Also es war wirklich kurz davor, dass dieser Staat zerfällt und die Menschen haben selber dafür gesorgt, dass der Staat nicht zerfallen ist, mhm. indem sie die Armee unterstützt haben, indem sie selbst an die Front gegangen sind. Also das hat die Gesellschaft geschaffen und dieses Gefühl, dass die Menschen selber etwas schaffen können, etwas Bedeutendes, hat die so zusammengeschweißt. Gesch ja. Dass das so eine ganz starke Energie auch freigegeben hat und das
0: fand ich sehr inspirierend damals. Dazu passt ja auch das aktuelle Narrativ von Frau Merkel, die gesagt hat, mit dem Abkommen von Minsk hätte man die Ukraine sozusagen befähigt, in, im, im Laufe der nächsten Jahre sowas wie eine Wehrfähigkeit überhaupt erst aufbauen zu können.
1: Ja, das ist Vielleicht eine positive Lesart. Man muss dazu sagen, das Minsker Abkommen wird aus ukrainischer Sicht sehr stark kritisiert. Es hat einen Geburtsfehler. Dieser Geburtsfehler ist unter anderem, dass Russland dort nicht Kriegs- und Konfliktpartei ist, sondern die Ukrainer sollten mit den Vertretern der sogenannten Separatisten verhandeln, die wiederum eigentlich von Moskau kontrolliert sind. Und so ist dieses Abkommen so strukturiert, dass es nie es ist eigentlich fast unmöglich, damit wirklich ähm, zu einem Frieden auch zu kommen. Mhm. Es hat den Ukrainern zu einem gewissen Zeitpunkt Zeit verschafft, in dem Sinne, dass es sehr blutige Kämpfe erst einmal angehalten hat. Aber auch die Waffenstillstände, die in diesem Abkommen vereinbart waren, sind sofort wieder gebrochen worden. Also ich halte Minsk eigentlich für einen Versuch, der fehlgeschlagen ist.
0: Dann der 24. Februar des Jahres 2022. Du warst in der Ukraine, du warst in einer Stadt in der Ostukraine und bist nachts im Hotel oder am frühen Morgen im Hotel mit welchen Geräuschen wach geworden?
1: Mit Explosionsgeräuschen. Wie wahrscheinlich das gesamte Land. Am 24. Februar um 5 Uhr ist es eigentlich überall eingeschlagen. Kiew, ich war in Kramatorsk. Mhm. Kramatorsk ist heute sowas wie eine Geisterstadt, da leben immer noch sehr viele Menschen, aber die allermeisten aller sind geflohen, es ist eine der größten Städten im Donbass, wo wir im Verlauf dieses Krieges auch schon Angst hatten, dass die russischen Truppen diese Stadt vielleicht einnehmen könnte. Sie ist hier vielleicht bekannt für einen Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk, mhm. wo sehr sehr viele Menschen gestorben sind und das waren Menschen, die flüchten wollten, mhm. Frauen, Kinder, die da den Zug nehmen wollten und in die Westukraine flüchten wollten.
0: Du bist diesen Weg dann, glaube ich, am Anfang dieses Krieges dann auch gegangen, hast dich irgendwie versucht durchzuschlagen, Richtung Westen. Ich weiß nicht, warst du allein unterwegs? Gab es da eine Gruppe, die sich zusammengetan hat?
1: Ich war mit meinem Kollegen Moritz Gattmann unterwegs, Gott sei Dank. Das hat sich so ergeben, wir sind zusammen nach Kramatorsk gefahren, waren da in einem Hotel, das eigentlich voller internationaler Presse war und dann als der Krieg losgegangen ist, ist jeder so ausgeschwärmt und man wusste ja auch erstmal nicht, was machen wir denn jetzt? Die einen sind zurück nach Kiew und wir wussten auch nicht so richtig, wohin mit uns und haben dann erstmal Mal gewartet und geschaut, wie entwickelt sich die Situation. Man konnte überhaupt nicht absehen, wie schnell rücken die Truppen vor, von wo rücken sie vor. Und dann haben wir irgendwann nachmittags einen Zug genommen und dachten ja mal schauen. Gucken, wie weit wir kommen. Und wir sind am ersten Tag bis die Nipro gekommen.
0: Und dann äh, kam nochmal, eine glaube eine gute Woche, wo irgendwie auch nicht ganz klar war, kommt man aus dem Land? Wenn ja, wo kommt man aus diesem Land und wie geht es dann weiter?
1: Es war ja die absolute Panik. In den ersten Wochen war das einfach nur Ausnahmezustand und Chaos. Die einen haben sich bewaffnet und Molotow-Cocktails gebaut und versucht, irgendwie selber Barrikaden gefühlt zu bauen und die kommenden russischen Truppen irgendwie abzuwehren. Die anderen haben ihre Kinder genommen und haben versucht, irgendwie in Sicherheit zu kommen. Und das sind dann ja so Fluchtwellen, wo einfach zu viele Menschen gleichzeitig in die, in die gleiche Richtung wollen. Und dementsprechend war die Grenze praktisch zu. Also man kam da schon raus, aber es hat teilweise tagelang gedauert. Und ich habe dann Corona bekommen in dieser ersten Woche und dachte ich, wenn ich mich jetzt, weiß ich nicht, mit Fieber oder so mhm. da in eine Schlange stelle und da zwei Tage warten muss, nicht die beste Idee. Dann gehe ich lieber ins Hotel mhm. und mache das mal einmal durch und dann bin ich wenigstens warm.
0: Und bist dann rausgekommen im Anschluss?
1: Wir haben dann nach, einer, nach der ersten Woche ungefähr, wird das gewesen, da ist dann ein kleinerer Grenzübergang ähm, geöffnet worden und Moritz war einen Tag vorher da und meinte, da ist kaum was los und dann sind wir sehr früh aufgestanden und dachten, komm. Und das Gute war, wie der Zufall so will, auf der anderen Seite hat ein Bekannter von mir aus Berlin Evakuierungen oder so Hilfsbusse organisiert für Menschen, um sie nach Deutschland zu bringen. Und dann habe ich ihn gefragt, so, habt ihr zufällig noch einen Bus? Und er so, naja, ja. mal schauen. Aber der hat uns dann auf der anderen Seite eingesammelt und das war, nachdem... In der ersten Woche wirklich sehr schön, auch mal ein bekanntes Gesicht zu sehen.
0: Dein zweiter Turn in der Ukraine war dann im Sommer des Jahres 2022, also zu einem Zeitpunkt, wo der Krieg fast schon sowas wie Normalitätsstatus bekommen hat. Was waren im Rückblick bei diesem zweiten Turn die eindrücklichsten und eindringlichsten Erlebnisse für dich?
1: Ich habe dir was mitgebracht tatsächlich dazu. Okay. Warte mal. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst.
0: Also wir sind auch per, per Videoschalte miteinander verbunden. Du sitzt relativ weit weg. Ich sehe jetzt nur, dass du eine, die, eine, eine Zeitung, Zeitung entblätterst oder beziehungsweise aufblätterst.
1: Das ist die Komsomolskaya Pravda. Das ist eine russische okay. Zeitung. Und man sieht hier auf der Titelseite ja irgendwie Männer in einer Fabrik. Und darunter steht, nach der Befreiung nur noch Entwicklung. Okay. Und diese Zeitung hat mir eine Frau mitgebracht, da habe ich recherchiert zu Herson, die Stadt, die jetzt zurückerobert wurde, vor gar ja. nicht allzu langer Zeit, die war damals noch besetzt und ich habe versucht herauszufinden, was passiert denn eigentlich in den besetzten Gebieten, seitdem die russischen Truppen dort die Kontrolle übernommen haben. Und diese Frau ist dann geflohen und ich habe sie direkt nach der Flucht auf der anderen Seite getroffen und diese Zeitung hatte sie mitgebracht, die ist vom Juli und das zeigt für mich diese Absurdität auch dieses Krieges, diese zwei Welten, diese Zeitung, wo draufsteht, ihr werdet befreit und danach wird alles besser. Wenn ja. man die aufklappt, dann steht da drin, die Nebenkosten sinken, die ähm, russischen Sozialkosten bekommt ihr. Also alles tut die, alles super. Ja. Und ich stehe auf diesem Parkplatz, wo diese ganzen Geflüchteten ankamen. So der erste Sammelpunkt ist das, nachdem die die letzten Checkpoints durchfahren haben. Und du siehst Menschen, die sind blass, die sind völlig fertig mit den Nerven, die haben teilweise tagelang gebraucht, um ihre Heimat verlassen zu können, um durch die Checkpoints zu kommen. Die sind verängstigt, mhm. die konnten sich nicht waschen und die sind unfassbar erleichtert, auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet zu sein.
0: Die Realität dieses Krieges ist natürlich vielfach dokumentiert. Eine ganz andere, ein fürchterlicher Angriffskrieg. Ein russischer, von Putin angeordneter Terror gegen die Zivilbevölkerung. Hast du beispielsweise Menschen erlebt, die die schrecklichste Dinge durchgemacht haben, die ihre Angehörigen durch welche grausame Art und Weise auch immer verloren
1: haben? Ja, natürlich. Leider Gottes sehr viel. Ich arbeite auch gezielt zum Thema Folter. Mhm. weil das systematisch ist und weil wir das kennen seit 2014 in den russisch kontrollierten Gebieten. Das, was wir jetzt im großen Ausmaß sehen, hat System seit 2014. Deswegen ist es mir sehr wichtig, darüber zu berichten, immer, immer wieder. Und natürlich spreche ich da mit Leuten, die misshandelt wurden, die in Foltergefängnissen gesessen haben, die Verwandte verloren haben. Aha. Und man findet das überall.
0: Hat die Vergewaltigung von Mädchen und Frauen auch System? Ist das auch Teil der russischen Kriegsstrategie? Da
1: bin ich mir nicht sicher. Bei Vergewaltigungen bin ich mir nicht sicher. Sie kommen sehr häufig vor. Es gibt Hinweise, dass das tatsächlich System hat. Es gibt Hinweise, dass es System hatte an gewissen Orten, Bucha, Irpin, die Region bei Kiew. Ob das aber sozusagen so systematisch gemacht wird, um gezielt zu unterdrücken. Und das würde ich bei dem Thema Folter auf jeden Fall sagen. Weiß ich, bei Vergewaltigung bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Dein dritter Turn in der Ukraine war, ich glaube, im Oktober, November letzten Jahres nach wie vor der ukrainische Widerstand ungebrochen. War das für dich damals schon eine Selbstverständlichkeit oder letztlich auch wieder eine, eine neue Überraschung?
1: denn für mich war es von Anfang an klar, dass die Ukrainer Widerstand leisten. Ich habe das auch, glaube ich, in den allerersten Live-Gesprächen gesagt, dass natürlich nicht klar ist, wie viel von dem Land übrig bleiben wird, sozusagen also wo die Grenzen verlaufen werden. Aber dass die Ukrainer das nicht einfach mit sich machen lassen, ist von Anfang an klar gewesen. Das ist eine Gesellschaft, die selbstbestimmt leben möchte und sehr widerstandsfähig ist und auch sehr widerstandswillig, wie wir jetzt sehen. Und das hat Putin von Anfang an unterschätzt. Ich glaube, vielleicht in Russland weiß man das auch nicht. Aber deswegen, weil das ein Merkmal sozusagen der ukrainischen Gesellschaft ist, konnte ich mir auch lange nicht vorstellen, dass er wirklich Kiew angreift. Weil ich dachte, wie, wie dumm kann man denn sein?
0: War es für dich eine Überraschung, dass zu diesem Zeitpunkt, Oktober, November letzten Jahres nochmal, dass zu diesem Zeitpunkt diese Allianz der Europäer und der Amerikaner in dieser doch relativ klaren Form weiter Bestand hat?
1: Darüber habe ich mir tatsächlich nicht wirklich Gedanken gemacht. Ich bin sehr in diesem, was passiert in der Ukraine, mhm. Fokus und kriege natürlich mit, was in, in Deutschland passiert und muss dazu sagen, dass ich doch etwas enttäuscht bin, weil ich das Gefühl habe, dass wir die gleichen Fehler machen, wie wir sie 2014 gemacht haben und damals haben wir eine Debatte geführt, die sich im Kreis dreht. Unabhängig von den Entwicklungen vor Ort drehen wir uns im Kreis und das machen wir auch jetzt wieder. Also unsere Debatte ist irgendwo im März stehen geblieben. Waffenlieferungen, sind sie nun gut oder nicht? Und also wir drehen uns einfach die ganze Zeit im Kreis. Wir diskutieren und diskutieren und diskutieren.
0: Meinst du mit wir, wir Deutschen oder mhm. wir Europäer?
1: Wir Deutschen. Okay. Wir Deutschen. Wir laden Menschen in Talkshows ein, die offensichtlich das Land nicht kennen und den Konflikt nicht gut genug kennen die aber auch eine Meinung zu dem Konflikt haben und erwecken damit den Anschein, dass äh, beispielsweise so etwas wie äh, Friedensverhandlungen zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich irgendwie möglich wären. Und das stimmt einfach nicht. Mhm.
0: Also wenn ich da einen Namen nennen darf, Sarah Wagenknecht beispielsweise, fährt genau diese Linie, wird auch immer noch in die Talkshows entsprechend eingeladen, um ihre Argumente vorzubringen, was ja im Übrigen auch Zeichen für eine funktionierende und liberale Presse ist, dass man auch Leuten, die anderer Meinung sind, als man selbst ein bestimmtes Forum auch gibt oder siehst du das anders?
1: Nee, das sehe ich überhaupt nicht anders. Also bei Sarah Wagenknecht, sie ist eine Politikerin. Hm. Ist das unser Job? Also wir müssen das abbilden. Aber es gibt Menschen, die sich als Experten ausgeben, die keine sind. Zum Beispiel? Also, wer mir jetzt spontan einfällt, ist kein Experte, aber jemand wie Richard David Brecht oder Alice Schwarzer. Mhm. Dieter Bohlen. Manchmal, sehr, manchmal <lacht> läuft durch die Agenturen, dass Dieter Bohlen auch seine Meinung wieder zum Ukraine-Konflikt gesagt hat und dass sie sich ja bitte an den Verhandlungstisch setzen sollen. Mhm. Das sind Dinge, da müssen wir uns als Journalistinnen und Journalisten aus meiner Sicht nicht mit beschäftigen. Mhm. Weil ist nicht
0: zielführend ist, müssen wir uns aus einem ganz einfachen, simplen und banalen Grund mit dieser Frage nicht beschäftigen, weil wir eigentlich seit 2000 Jahren wissen könnten, dass Wladimir Putin ein geheimdienstsozialisierter Sowjetbürger war, der seine ganze Karriere dem KGB, dem Geheimdienst, verdankt und der mit anderen Worten logischerweise ein professioneller Lügner, Betrüger und Manipulateur ist?
1: Ich finde das eine steile These. Ich weiß nicht, ob Putin von Anfang an diese Ziele hat. Es gibt ja auch Beobachter, die ihn anders eingeschätzt haben, die die ganze Zeit davon ausgegangen sind. Es gab so eine Art Putin 1 und Putin 2 und jetzt durch diesen Krieg ihre Meinung dazu ändern. Ich bin der Meinung, wir sollten keine Zeit auf, ich sag mal in Anführungsstrichen Experten, die dann doch keine sind, verschwenden. Einfach ja. weil wir einen Auftrag haben, und zwar die Leute zu informieren. Und wenn wir ihnen immer wieder... Auch wenn es Politikwissenschaftler oder so sind Vorsätzen, die Ansichten vertreten, die einfach komplett unrealistisch sind und elementares Wissen über den Konflikt und über die Situation vor Ort nicht haben, dann glaube ich einfach, dass wir unseren Job nicht richtig machen. Ja.
0: Darf ich trotzdem noch mal kurz auf Wladimir Putin kommen? Also möglicherweise hast du darauf angespielt, weil Putin 1, Putin 2, es gab ja einen Wladimir Putin Anfang der Nullerjahre, der auch im Deutschen Bundestag gefeiert wurde, der eine Rede gehalten hat, sind alle aufgestanden, haben applaudiert. Zu diesem Zeitpunkt hat Putin... Tschetschenien auf eine barbarische Art und Weise platt gemacht. Das haben wir aber alles genauso verdrängt oder ausgeblendet, wie wir es danach ausgeblendet haben, was er in Georgien veranstaltet hat, wie seine Generäle in Syrien die Krankenhäuser bombardieren ließen und, und, und.
1: Ja, absolut. Ich weiß nur eben nicht, es ist einfach sehr schwer nachzuweisen, ob das, was er jetzt macht, von Anfang an sein Ziel war. Für mich ist es ganz klar, dass er gelernt hat, dass er das ja machen kann. Und das mit jedem Krieg, den er geführt hat. Er annektiert die Krim, es gibt ein bisschen Sanktionchen, aber es dauert gar nicht so lange, bis es die ersten Stimmen auch wieder im Westen gibt, ob man diese Sanktionen nicht aufheben und mhm. Wandel durch Handel war immer unser Ansatz. Ja, wir müssen feststellen, dass das einfach nicht funktioniert hat.
0: Genau, und das ist sozusagen die Lebenslüge der Deutschen, letztlich auch diese doppelte Moral. Also wir wir sind ja immer ganz groß mit unseren moralischen Ansprüchen an die Welt und an andere Länder und andere Menschen und gleichzeitig machen wir mit den Putins in, und mit den Shis und... Da kann man noch Saudi-Arabien und ich weiß nicht wen mit dazunehmen, die besten und lukrativsten Geschäfte.
1: Ja, wobei ich glaube, dass das Bedürfnis vieler Menschen in Deutschland, ein gutes Verhältnis zu Russland zu haben, eigentlich eine gute Intention hat. Nämlich aus dem Verständnis und den Lehren, die wir gezogen haben, aus unserer eigenen Geschichte, aus dem Zweiten Weltkrieg. Darin liegt aber ein Fehler und das merken wir jetzt. Denn wir verwechseln die Sowjetunion, ähnlich wie das Putin im Übrigen tut, mit Russland. Das heißt, die Sowjetunion hat uns befreit von den Nazis. Eigentlich, wenn wir an den Zweiten Weltkrieg und an Russland denken, denken wir an die Sowjetunion und damit an ukrainische Soldaten, belarussische Soldaten, so viele andere Gesellschaften, denen wir das gleiche Leid angetan haben. Und vor allem hat ein Großteil des Zweiten Weltkriegs oder der größte Teil des Zweiten Weltkriegs in genau diesem Gebiet, also Belarus, Polen, Ukraine, stattgefunden. Mhm. Diese Gesellschaften haben am aller, allermeisten gelitten. Und das ist aber in unserem historischen Verständnis irgendwie nicht angekommen, sondern wir danken immer noch Russland und wir wollen halt nicht, dass unsere Panzer gegen Russische irgendwie kämpfen und vergessen halt die Länder dazwischen komplett.
0: Wobei ja, nur zur Erinnerung, Putin hat ja mal, weiß ich mal in dem Interview auf die Frage, was für ihn die größte Katastrophe war, auch für ihn biografisch gesagt, es war der Zusammenbruch der Sowjetunion Ende der 80er Jahre.
1: Ja, man könnte, man, ich denke, wenn man, ähm, hinterher ist man immer klüger, ne? wenn man jetzt zurückschaut mit dem Wissen von heute. Und man, man, kann das unterschiedlich auslegen. Jetzt haben wir einfach ein Wissen, was wir, ähm, vorher noch nicht hatten. Ich selber habe auch den Krieg in der Ostukraine immer als, äh, ganz klar als Krieg gesehen, aber durchaus als komplexer. Mir ist immer klar gewesen, dass der, Russisch initiiert ist und eigentlich von Russland geführt, also dass es ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist und nicht mit irgendwelchen Separatisten und dennoch ja. habe ich die Dinge nicht so klar gesehen, wie sie heute sind.
0: Du hast vorhin erzählt, dass du nach der Annexion der Krim diesen Studienaufenthalt in Moskau hattest und eigentlich erschrocken warst darüber, wie auch Studierende, Studentinnen, Studenten, in welch abschätziger Weise die über die Ukraine gesprochen haben. Hast du aktuell noch Kontakte in Richtung Moskau, Richtung Russland? Nee,
1: das ist ähm, leider komplett eingeschlafen. Mhm. Wir haben in diesem Prozess, ich bin immer mehr in die Ukraine gereist ähm, und immer weniger eine gemeinsame Sprache gefunden, würde ich sagen. Ich habe letztens durch Zufall nochmal das Facebook-Profil von einer ehemaligen Kommilitonin aus Moskau und es ist eine, eine der besten Unis des Landes. Da sind wirklich keine Leute, die nicht auch die Möglichkeit haben, sich anders zu informieren. Ich habe ihr Facebook-Profil gefunden und sie ist komplett auf Linie. Mhm. Also wir gegen den Faschismus und so weiter. Und eine ihrer besten Freundinnen damals im Studium ist eine Ukrainerin aus Kharkiv, die in Deutschland lebt, mit der ich ab und an, nicht viel, aber ab und an Kontakt habe und deren Familie lebt in Kharkiv. Und ich, das ist ganz, ganz häufig ähm, passiert, dass gute Freunde, sogar Familienmitglieder, ähm, dass man denen erzählt, wir werden gerade von euch beschossen und mhm. auf der anderen Seite wird es nicht geglaubt.
0: Wobei es möglicherweise auch noch eine ganz andere Sicht gibt. Ich, ich komme deshalb drauf, ich habe in dieser Woche in ganz anderem Zusammenhang mit einer Psychologin telefoniert, die russische Wurzeln hat. Also die, die Eltern kommen aus der früheren Sowjetunion. Und die sagt, für sie und ihre Familie und für ihre Freunde ist ein Begriff ganz zentral geworden. Und dieser Begriff heißt Scham.
1: Mhm.
0: Also möglicherweise ich weiß nicht, ob man da Hochrechnungen machen kann. Möglicherweise ist das ja auch eine Reaktion von Leuten, die in Russland leben, die dem System Putin gegenüber kritisch eingestellt sind und vor allem diese diese Propagandamärchen nicht glauben, dass die vielleicht auch solche Gefühle entwickeln. Ich weiß es nicht.
1: Mit Sicherheit. Und das haben wir auch in der Ukraine. Es gab ja auch in der Ukraine bis zum 24. Februar, vor allem in der Ost- und Zentralukraine, viele Menschen, die... Enge Verbindungen immer noch zu Menschen in Russland hatten und die das, die, die auch ein, ein gutes Bild von Russland hatten, die mir bis einen Tag vor Kriegsbeginn eigentlich erzählt haben. Ach die werden uns doch nicht angreifen. Und äh, diese Menschen, für die ist natürlich eine Welt zusammengebrochen. Das sind häufig Menschen, die äh, ich bin jetzt 30, also ich würde sagen, meine Elterngeneration so ab 50 äh, plus, mhm. die auch in der Sowjetunion sozialisiert wurden, die trotz der ganzen Konflikte, die es auch in den vergangenen Jahren gab, immer, immer gesagt haben, ach und Politik hat doch auch nichts mit uns zu tun und wir wollen aber damit unseren Cousins und unseren Freunden noch von früher. Politik interessiert uns alles nicht. Mhm. Und die haben Häufig die Erfahrung gemacht, dass ihre Kinder sie aber dafür kritisiert haben. Und da ist jetzt ein ganz interessanter Prozess eigentlich in diesen Familien auch im Gange, wo sehr viele Eltern ja, mit ihren Kindern Gespräche führen und zu dieser Erkenntnis kommen, dass, dass ihre Welt bricht zusammen und sie schämen sich mhm. in vielen Fällen und können das dann teilweise auch nicht zugeben.
0: Ich würde gerne, wenn du einverstanden bist, einen Aspekt noch beleuchten, nämlich den, wie die Ukraine inzwischen auf Deutschland guckt. Also auf der einen Seite, was wir auch in Deutschland erlebt haben, an, an Hilfe, an Solidarität, an Unterstützung, auch an Hilfskonvois, die von Deutschland aus in die Ukraine gegangen sind. Dieses auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite das politische Regierungshandling dieser ganzen Geschichte. Wie siehst du das?
1: Ja, ich habe das ja schon eingangs erwähnt, dass unser Bild, sage ich mal, doch einen kleinen Knacks erlitten hat, diplomatisch ausgerückt. Also die Menschen in der Ukraine fanden Deutschland immer toll eigentlich. Also sie waren richtige, man kann sagen, so kleine Deutschland-Fans und können sehr gut nach wie vor differenzieren zwischen Politik und Gesellschaft. Sie wissen, wie viel die deutsche Gesellschaft tut, um geflüchtete Menschen zu unterstützen, wie viel auch humanitäre Hilfe in das Land kommt. Sie bedanken sich regelmäßig dafür, aber sie haben kein Verständnis für unsere Politik, die auf sie sehr zögerlich, sehr zurückhaltend, sehr ängstlich wirkt. Und sie sagen häufig sowas wie, naja, ihr unter Merkel habt das ja mit eigentlich verursacht. Ihr habt euch so abhängig gemacht, ihr habt so große Fehler gemacht und wir haben doch versucht, euch zu warnen. Das ist jetzt die Konsequenz, also dann handelt doch jetzt, dann zieht doch die Konsequenz und handelt aktiv. Warum macht ihr das denn nicht? Warum habt ihr denn immer noch Angst vor den Russen? Also die viele Menschen in der Ukraine sind eben der Überzeugung, dass wir Angst haben. Haben wir Angst? Ich glaube schon. Ja? Ich glaube schon. Wenn ich mir die Debatte über, eskaliert denn jetzt Waffe 1, 2 oder 3 mhm. diesen Krieg angucke, dann muss ich sagen, ja. Weil wir erleben seit fast einem Jahr einen Krieg, der komplett einseitig eskaliert wird und zwar von Russland. Mhm. Und es ist egal, ob du da jetzt eine Javelin hinschickst, die... Sehr erfolgreich gegen Panzer vorgeht oder eine Panzerfaust 2000 oder auch jetzt anderes schweres Gerät. Die Krim wird beschossen, es wird tief in russisch kontrolliertes Gebiet reingeschossen und das wirkt anstatt, dass man danach Angst haben muss vor noch schlimmeren und größeren Angriffen.
0: Dazu kommt ja noch, also wenn, wenn man diese, diese Angst mal zu Ende denkt, also jetzt nimm beispielsweise, was eine Zeit lang inzwischen nicht mehr so nach meiner Beobachtung, aber eine Zeit lang eine ganz große Rolle gespielt hat. Wir dürfen nicht zu hart gegen Russland vorgehen, weil Russland ist eine riesige Atommacht. Und was ist, wenn Putin auf den berühmten roten Knopf drückt? Mal davon abgesehen, dass, glaube ich, auch in Russland er nicht allein drauf drücken kann. Da müssen auch noch ein oder zwei Generäle mitdrücken. Und ob die dann auch drücken würden, weiß man nicht. Egal. So. Dieses aber zu Ende gedacht bedeutet, dass du bei keinem Staat dieser Welt, der im Besitz und damit abschussfähig im Besitz von Atomwaffen ist, irgendwas machen kannst. Das gilt für Nordkorea, das gilt für Pakistan, keine Ahnung für wen noch. Genau das ist
1: ja auch das Problem an diesem, oder das Bedeutende an diesem Ukraine-Krieg. Es verschiebt unsere Weltordnung. Da wird gerade ausgekämpft unter anderem, wie wir in Zukunft miteinander umgehen. Kommt ein Staat damit durch? dass er einfach Atommacht ist und dann machen andere Staaten das auch. Einfach kleinere Nachbarn, die vielleicht auf der geopolitischen Bühne nicht so wichtig sind, überfallen, unterdrücken, was auch immer man möchte. Oder halten wir die Regeln, die wir uns mal gegeben haben, aus gutem Grund, nämlich nicht mehr Kriege miteinander zu führen, sondern wir haben uns Gesetze gegeben. Wir haben die auch alle höchstwahrscheinlich mal gebrochen, aber im Großen und Ganzen haben wir uns Gesetze gegeben und versucht zivilisiert auch Konflikte zu lösen. Mal mehr, mal weniger gut. Aber einfach so grundlos seinen Nachbarn zu überfallen, zu unterdrücken, zu ermorden, zu vergewaltigen und das Gebiet sich einzuverleiben ist 20. Jahrhundert mhm. oder 21. Jahrhundert. Und wir haben eigentlich immer gedacht, dass wir weiter sind.
0: Tja, dann ist die Frage, ob man jemals noch mit einem wie Putin dann auch Friedensverhandlungen führen kann oder führen soll oder ob nicht vollkommen klar ist, dass jemand, der solche elementaren Verbrechen begangen hat, nach Den Haag gehört für das Kriegsverbrechertribunal.
1: Das wollen ja die Ukrainer. Da sind sie spätestens seit Bucha sehr, sehr, sehr hinterher, dass genau das passiert. Sie wollen ein Tribunal für Putin. Sie wollen Putin in Den Haag.
0: Lass uns am Ende unseres Gesprächs noch auf einen Punkt kommen, der immer immer dann eine Rolle spielt bei Journalisten, wenn bestimmte Ausnahmesituationen entstehen. Also ein Krieg wie der in der Ukraine und dann die eigentlich als Journalist oder als Journalistin erforderliche professionelle Distanz. Hast du in diesem letzten Jahr das für dich gut hingekriegt?
1: Ach ja, das ist so eine Frage, da kann man ganz, ganz viel, finde ich, drüber ähm, reden. Was ist professionelle Distanz? Also zum Beispiel, ich versuche natürlich, mich zusammenzureißen. Wenn ich beispielsweise mit Menschen spreche, die Schreckliches erlebt haben, die gefoltert worden sind, ist mir ganz klar, ich, ich muss dieser Person auch Sicherheit geben. Also ich, es darf mir nicht passieren, dass ich da jetzt mit heule mhm. oder so sondern ich muss dieser Person Sicherheit geben. Das ist auch eine Art von professioneller Distanz. Was natürlich ganz klar ist, das erleben wir in der Ukraine häufig, vor allem bei unseren ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, dass die vielleicht auf deutscher Sicht so ein bisschen die Grenze zum Aktivismus überschreiten oder die empfinden sich auch im Krieg. Und da sind auch teilweise dann Pressesprecher so, aber ihr, ihr seid doch hier auch auf unserer Seite. Und dann müssen wir natürlich ganz klar sagen, Moment mal, mhm. also wir machen hier unsere Arbeit, wir sind natürlich gegen einen Angriffskrieg, weil es ist illegal, es ist ein Verbrechen. Aber wir sind, wir kämpfen nicht auf eurer Seite, wir kämpfen hier überhaupt gar nicht. Ja, wir sind Journalisten.
0: Klar, wobei es fällt mir gerade ein, auch durchaus sowas wie einen positiven Aktionismus der Gestalt gibt. Also Beispiel Wolfgang Bauer, Kollege der Zeit, der als Reporter sehr, sehr oft in Afghanistan war, er hat es geschafft, nachdem die Taliban wieder die Macht übernommen haben, ein paar Familien rauszubringen, auf welche Art und Weise und über welche Kanäle auch immer.
1: Genau, das ist eben die Frage. Ne, ist, Greift man dann ein? Und diese Situation hatte ich beispielsweise mit dieser Zeitungsgeschichte hier. Mhm. Die Person ist angekommen, es war sehr spät nachts oder sehr spät am Abend und ich bin ja mit dem Auto unterwegs. Also habe ich sie ein Stück weit mitgenommen zu ihrem Hotel. Und damit greife ich natürlich irgendwie in in ihre Geschichte ein, aber ich dachte, ich bin auch ein Mensch Klar. und da steht ein Mensch vor mir, der sieben Tage lang versucht hat, durch russische Checkpoints zu kommen, der sich sieben Tage lang nicht duschen konnte, der kaum was zu essen und zu trinken hatte und es ist mir in dieser Situation wirklich, muss ich ehrlich sagen, sehr egal, wenn mich dafür jemand kritisiert, dass ich da meine professionelle Distanz verlassen hätte, diese Person nehme ich jetzt mit und das mache ich als Mensch und das, das finde ich auch da stehe ich auch dann dazu.
0: Es gibt diesen berühmten Satz, der immer dann zitiert wird, wenn ein Krieg wo immer auf der Welt ausbricht, dass das allererste Opfer eines jeden Krieges die Wahrheit ist. Ist an dem Satz was dran, wenn du auf die auf die letzten Monate guckst?
1: Natürlich. Natürlich. Was aber nicht immer bedeutet, dass beispielsweise die ukrainische Seite genauso Propaganda macht wie die russische Seite. Sie hat eine Art der Propaganda, aber nicht vergleichbar. Nicht vergleichbar, was das ausmacht, der Lügen, der bewussten Lügen angeht. Was ich in der Ukraine aber erlebe, ist eine Art Selbstzensur. Es ist total schwierig, Totenzahlen, gefallenen Zahlen zu bekommen. Es ist sehr schwierig, auch Zugang zu beispielsweise Krankenhäusern zu bekommen. Also da sind die Ukrainer ja nicht sonderlich offen mit und die Gesellschaft trägt das aber mit. Das ist das Interessante daran. Also es ist ein Konsens in der ukrainischen Gesellschaft, dass kritische Punkte, Probleme nach dem Sieg erst besprochen werden und nicht jetzt, wo man noch zusammenhalten muss.
0: Du wirst am Wochenende wieder in die Ukraine fahren nach ich glaube inzwischen dann zwei Monaten, in denen du in Deutschland warst. Wie verändert, denkst du, wirst du das Land vorfinden?
1: Ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich komme in den kalten Winter zurück. Ich glaube gar nicht, dass die Veränderung so groß sein wird. Ich war Ende November noch da, also mir fehlt sozusagen der Dezember. Ja, ich bin gespannt. So mhm. viel ich weiß, in, in Kiew ist die Situation, was jetzt Strom, Internet, Heizung angeht, verhältnismäßig stabil. Das heißt, es gibt geplante Abschaltungen. Also man hat immer noch stundenlang keinen Strom, aber man versucht sich darauf einzurichten. Und die Leute leben mit diesen ganzen Herausforderungen ja irgendwie weiter. Hm. Von daher glaube ich gar nicht, dass ich in so eine sehr stark veränderte Umgebung komme.
0: Gehst du auch mit bestimmten Hoffnungen zurück in die Ukraine?
1: Jetzt nicht konkret tatsächlich. Also aber ich habe mir, ich, ich bin so immer noch in meinem Arbeitsfokus drin, dass ich mir einfach auf die Liste geschrieben habe, dass ich versuche mal Feierabend zu machen. Und wenn ich das schaffe, jetzt im nächsten Einsatz, dass ich nicht 20 Stunden arbeite jeden Tag, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so 16 sind es mit Sicherheit, sondern mal abschalten kann, dann wäre das für mich persönlich ein guter... Ein großer Erfolg. Und das würde ich mich sehr freuen.
0: Ich weiß, dass, wenn man nach der Zukunft fragt, sehr schnell bei der berühmten Glaskugel landet, die so oder so prognostizieren kann oder auch nicht oder ganz anders mit anderen Worten, dass man eh nicht weiß, was passieren wird. Glaubst du trotzdem, dieses zum Schluss gefragt, dass das Jahr 2023 auch das Ende dieses Krieges bringen wird?
1: Ich weiß nicht, ob Ende... Aber ich habe die große, große Hoffnung, dass wenn es wirklich gut läuft, können wir in 2023 eine, ich sag mal, erstmal Stillstand dieser krassen Gefechte erreichen und dann vielleicht in irgendeiner Art und Weise an den Verhandlungstisch. Das wäre hm. so das Positivste, was ich mir erdenken könnte für dieses Jahr. Den Konflikt zu lösen, diesen Krieg, oder diesen Konflikt zu beenden, ich glaube, das ist eine Sache von vielen, vielen, vielen Jahren. Wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Konflikt bleiben wird, dass wir eine Art eiserner Vorhang vielleicht wieder haben werden in Europa und der wird höchstwahrscheinlich verlaufen an der Grenze eben in der Ukraine, wo dann die Waffen hoffentlich bald zum, zum Schweigen gebracht werden.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Und alles Gute für dich.
1: Danke für die Einladung.
0: Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.